0: Willkommen zum Audio-Podcast des ICF Leipzig. Kirche neu erleben. Wir befinden uns gerade in der Predigtserie, die nennt sich die Kraft des Gleichen. In Englisch, the power of same. Und wir haben uns... Anfang des Jahres jetzt. Wir werden die nächste Woche schon abschließen. Wir sind gerade ins Jahr reingestartet und nächste Woche beenden wir schon die erste Predigtserie. Ist krass, oder? Es geht wieder zack, zack, zack. Ähm, wir beschäftigen uns in der Predigt-Serie damit, was bedeutet es, dass wir ins Jahr hinein starten und zwar starten ja die meisten von uns immer mit neuen Vorsätzen und neuen Sachen, die wir in unser Leben integrieren wollen. Wir haben uns die Frage gestellt, ist eigentlich die Idee, dass wir immer neue Dinge starten oder ist es vielleicht an vielen Stellen besser, gesunde Rituale und gesunde wiederkehrende Dinge in unserem Leben zu integrieren. Deswegen die Kraft des Gleichen. Die Predigt habe ich heute überschrieben mit einem Titel, der mir wahrscheinlich nicht so viel Applaus einbringen wird. Aber das ist okay. Das ist okay. Ich kann damit umgehen. Es ist ein Titel, den wahrscheinlich viele von uns nicht gerne hören. Es ist ein Satz, der keinen Spaß macht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt in der Vorbereitung, ich soll diesen Satz einigen von euch heute zusprechen. Und dieser Satz ist was, den möchte ich zum Beispiel gerne ähm, allen unseren Podcasthörern zusprechen, die Gemeinde gründen wollen. Oder in der Gemeindegründung stecken, in Kirchenkrisen stecken. Das ist ein Satz, den möchte ich allen Leuten zusprechen, die heute hier sind oder zuhören und mit Süchten kämpfen. Vielleicht mit Magersucht, mit Essproblemen. Vielleicht steckst du in einer Ehekrise. Vielleicht steckst du in einer Beziehungskrise. Vielleicht kämpfst du mit Dingen, die du gerne aus deinem Leben herauswerfen willst. Ich will dir heute etwas zusprechen. Es wird vielleicht eine Weile dauern. Das ist unbequem, ne? Keiner von uns will warten, oder? Wisst ihr was, eine Predigt wäre, die mir Applaus einbringen würde an dieser Stelle und wo alle Armen rufen würden? Wenn ich über plötzlich predige. So wie es am Pfingsten war, plötzlich kam der Heilige Geist, oder? Keiner hat damit gerechnet und auf einmal kam der Heilige Geist. Plötzlich. Wir wollen doch alle, wenn wir zu einem Gottesdienst kommen und sonntags, mittags von der Couch schälen, dass Dinge plötzlich passieren, oder? Man kommt rein und plötzlich verändert sich das Leben. Der Pastor predigt was und plötzlich verändert sich alles, oder? Wie oft hast du gebetet, Jesus, verändere das in meinem Leben, auch wenn es eine Weile noch dauert. Wir beten doch, Jesus, heile mich jetzt. Versorge mich jetzt. Verändere mein Leben jetzt. Gib mir Geduld, aber bitte jetzt. Oder? Das sind die Gebete, die wir beten. Ich will mich heute damit beschäftigen, dass es manchmal eine Weile braucht, bis die Dinge passieren, auf die wir so sehr warten. Die Predigtverse, die wir durch die gesamte Predigtreihe hindurch predigen, stehen im 1. Johannes 15,1 bis 2 und teilweise folgend, manchmal befäftigen wir uns wie heute nur mit den ersten zwei Versen. Johannes 15, 1 bis 2, ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede Frucht, jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so. Damit, noch mehr, damit sie noch mehr Frucht bringt. Jesus, du bist ein Gott, der Frucht in unserem Leben hervorbringen will, der Dinge durch uns hervorbringen will. Du bist ein kreativer Gott, du hast uns kreativ geschaffen. Jesus, ich bete dass du unsere Herzen jetzt öffnest, damit wir an den Punkt kommen, was in unserem Leben noch passieren muss, damit wir die dickeren Früchte hervorbringen, damit wir noch mehr von dem sehen, was du eigentlich für uns bereitgestellt hast, was du eigentlich schon in uns hineingelegt hast, was wir aber oft nicht hervorbringen können aus verschiedensten Gründen. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Sarah. Ich vermisse es immer, wenn sie aufhören zu spielen klinge ich nicht mehr so schön. Gut, wir beschäftigen uns heute mit Zeit und wenn es manchmal etwas länger braucht, schnappt ihr einen Snickers. Bei Juliane kam es auch an. Das hat man immer bei Juliane. Wir leben in einer Instant-Gesellschaft, oder? Jemand, mag jemand von euch Instant-Noodles? Die ganzen Studenten, die kein Geld haben, Instant-Noodles, ramen nudeln Schon mal jemand in der Rahmenbahn in Leipzig gewesen? Oh, da wird's Zeit, das ist der Hammer, oder? Come on, Sky. Rahmenbar, ist total cool. Umay Ramen-Bar, super, super lecker, lohnt sich. War ich mit meiner Frau. Übel lecker. Instant Noodles, Instant Messaging. Jemand, der WhatsApp benutzt? Gibt ein paar Leute, die WhatsApp benutzen? So, die, die jetzt gelogen haben, könnt ihr euch auch noch melden. <lacht> Instant Messaging, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, äh, Slack nutzen wir für die, ähm, für die Leute hier. Was gibt es noch? Ist ICQ? Kennt ihr ICQ noch? <lacht> oh, oh. Kennt ihr noch, oder? Oder? Wer hat ICQ gehabt? Komm. Wer hat ICQ gehabt? Wer hat MSN? Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ich hatte ICQ, ICQ. Ah -oh. Dann hast du geschrieben und dann kam immer diese ah -oh, ah -oh, ah -oh. Und im Hintergrund schon die Mama Mach mal leiser! Das macht einen ja bekloppt! Ah -oh. Und du hast dich über jedes ah -oh gefreut, oder? Das war wie so eine Befriedigung. Aber wisst ihr, was der Unterschied zwischen WhatsApp, Facebook Messenger etc. und ICQ ist? ICQ war noch nicht instant. Erinnert ihr euch an den Satz? Kommst du heute Mittag on? <lacht> Weil früher hast du gesagt, hast du mal Feuer? Dann hat man gesagt, kommst du heute Mittag on? Und alle Erwachsenen haben sich gefragt, was labern die denn da? On? Was ist das? das ist doch kein Deutsch. Aber wir waren cool, wir haben online abgekürzt, oder? Wir hatten nämlich keine Zeit. Und das Beste war, dann hatten wir an Weihnachten, wer an Weihnachten bei der Christmas Experience da war, 56K Modem. Erinnert ihr euch? Du ja, hast du eine halbe Stunde gehabt, alle deine ICQ-Nachrichten zu beantworten und mit dem Mädel zu chatten, die Frau deiner Träume, deiner Schulzeit. Und dann war sie nicht online. Es war nicht instant. Weil wir ICQ haben wir noch warten müssen. Aber es war unsere eigene Welt. Wir sind es nicht mehr gewöhnt zu warten. Leute, Amazon Prime? Amazon Prime Nutzer, darf man ruhig zugeben, ist ein tolles Unternehmen. Ich kenne einige Leute, die da gearbeitet haben. Verdi erzählt uns immer, es wäre schlecht. Es ist wirklich ein tolles Unternehmen. Kann ich kann euch ein paar Leute zeigen, die da gearbeitet haben. Es, es ist doch es ist der Wahnsinn, oder? Ich bezahle, ich habe Amazon Prime schon genutzt, bevor es Video gab, Amazon Prime Video. Das heißt, ich habe... Einmal pro Jahr Geld bezahlt dafür, dass ich das Paket am nächsten Tag bekomme. Ich weiß, Lukas hat mich in der ersten Predigt korrigiert. Und versandkostenfrei natürlich. Aber ich habe Geld bezahlt. Grundsätzlich, das war einer meiner Hauptargumente, dass ich mein Paket am nächsten Tag habe. Ich will es direkt. Ich brauche es jetzt. Oder? Wir wollen jetzt haben. Jetzt die Veränderung. Jetzt die neuen Sachen. Jetzt. 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 Instant. Sofort. Wir sind es nicht mehr gewöhnt, zu warten. Deswegen ist gerade für unsere Generation der Satz, braucht halt mal eine Weile. Was sehr Schwieriges. Das ist schwer. Der erste Punkt, den ich heute mitgebracht habe, ist Fruchtbarkeit und Treue sind nicht voneinander zu trennen. Wer mitschreibt, kann sich das aufschreiben. Erster Punkt heute, Fruchtbarkeit und Treue sind nicht voneinander zu trennen. Im ersten Mose 1. Mose 1:22 heißt es, da segnete Gott seine Geschöpfe. Erstes Kapitel in der Bibel, direkt ganz vorne. Achtung, jetzt wird es spannend. Wer gerade eben gedacht hat, bei Fruchtbarkeit ist es eine Sexualitätspredigt, ich gehe jetzt noch mal auf Sexualität ein, aber es ist keine Sexualitätspredigt, okay? Die kommt irgendwann dieses Jahr, das verrate ich euch vorher aber nicht, weil sonst kommen die Leute, die es hören müssen, nicht. Da segnete Gott seine Geschöpfe, seid fruchtbar und vermehrt euch. Habt Sex. Ich hab dem letzten... <lacht> Bibel fertig. Aus. Stille Zeit beendet. Ich ich habe dem letzten Kommentar von einer evangelischen, modernen Theologin gelesen in irgendeinem Fachmagazin. Es war sehr witzig. Und sie schrieb, die Bibel spricht wenig über Sexualität. Ich dachte, gedacht, welche Bibel liest diese Frau? Ich habe dem letzten Paper gesehen, dass der, dass der, ähm, der John für seinen Kurs, Difference-Kurs hochgeladen hat über Sexualität. Das waren allein drei Seiten nur Bibelstellen. Ich weiß nicht, ich habe mal immer das Hohllied der Liebe gelesen. Das ist eigentlich FSK 16. Das steht da nur nicht drin, weil wir davon befreit sind in der Bibel. Aber eigentlich ist es FSK 16. Also ab 16 darf man das erst durchlesen, weil das ist, das ist krass. Erstes Kapitel direkt, 22. Vers in der Bibel. Hab Sex. Erster Auftrag an die Menschen. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Und an alle anderen Tiere und füllt das Wasser in den Meeren und ihr Vögel vermehrt euch auf der Erde. Einige von uns wollen fruchtbar sein oder Fruchtbarkeit, aber ohne treu zu sein. Kennt ihr diese Zeitschriften, die eigentlich niemand kauft, aber immer beim Arzt liegen? Hat nur niemand gekauft. Deswegen werden die auch so hoch haben diese hohe Frequenzzahlen. Lies, lies man nur beim Arzt. Ich lese sie nicht beim Arzt, aber da stehen auch solche Sachen drin. Ich bin da eher der Typ, ich habe ziemlich viele Sachen bei Facebook abonniert und lese da verschiedenste Artikel. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Artikel mir in letzter Zeit angezeigt wurden, warum auch immer, dass mit dem Titel in der Art und Weise immer, wenn sie ihre Ehe retten wollen, probieren sie doch mal einen Seitensprung. Wenn wir Sonntagsabends, äh, wenn wir abends nach Hause gefahren sind, mittlerweile fährt meine Frau immer vor mir und ich fahre da mit dem Steve, da unterhalte ich mich vorher, habe ich dann ab und zu mal Radio gehört. Und da ist, Sonntagsabends, ist in irgendeinem Radiosender, ich weiß gar nicht, welcher das ist, immer irgend so ein Typ, der so, so, so einen Pseudoseelsorger seelsorger macht und dann rufen da Leute an, erzählen ihre Probleme und der Typ redet dann mit ihnen. Ganz, ganz weirdes Zeug. Und dann haben die da auch... Da waren mich, haben Leute angerufen, es ging um das Thema Seitensprung. Da haben Leute dort angerufen, ernsthaft, und wollten mir verklickern übers Radio, dass es ihre Ehe und ihre Beziehung gerettet hat, mal mit jemand anderem zu schlafen. Ich habe das gehört ich habe gedacht, hab gedacht, was für eine Gülle kommt denn da bitte schön aus meinem Radio. Die wollten mir verklickern, dass meine Ehe oder meine Beziehung fruchtbar ist wenn ich mir jemand anderes hineinhole und mit dem die Intimität teile, die ich eigentlich meiner Frau geben möchte. Fruchtbarkeit funktioniert niemals ohne Treue. Aber wir wollen so oft einfach nur den Quick-Fix, die schnelle Hilfe von Gott, sind aber nicht bereit, ihm treu zu sein. Treue hat in unserer Generation und an vielen Stellen in unserer Kultur heute keinen hohen Stellenwert mehr. Das hat zur Folge, was wir in Johannes 15, Vers 2 lesen. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, weil dadurch werden wir unfruchtbar, schneidet er weg. Das ist nicht das Beispiel Evangelium, Leute, oder? Das ist nicht so dass wofür man sich sonntags mittags von der Couch schält. Jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird weggeschnitten. Und jetzt wird es noch besser: jede, Frucht, jede, die Frucht bringt, also die Guten, die schneidet er auch noch. Und die schneidet er zurück. Also, egal was du machst, du wirst beschnitten. Meine lieben Männer. <lacht> Schniebschnapp. <lacht> Wir werden beschnitten: manche weg, manche werden zurückgeschnitten damit sie noch mehr Frucht bringt. Die Liebe Gottes ist immer da. Die Gnade Gottes ist immer da. Die Frage ist, kann es vielleicht sein, dass du dich vom Weinstock abgeschnitten hast und die Treue verloren hast? Dass du Gott nicht treu bist. Ich, ich glaube, dass Gott dich immer liebt. Ich bin 100% davon überzeugt, dass du nichts tun kannst, dass Gott dich nicht liebt. Ich bin 100% davon überzeugt, dass du immer die Gnade Gottes hast. Immer. Ich, bin, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster für einige Tillungen. Ich glaube sogar, du kannst Gott dein ganzes Herz geben und gerettet sein. Und manch, manche von denen, die ich weiß, die gerettet sind, haben nicht viel in ihrem Leben danach verändert. Und sie gehen trotzdem ihren Weg mit Gott. Aber sie sind an vielen Stellen nicht mehr treu und erleben nicht das Potenzial, das Gott eigentlich in ihr Leben hineingelebt hat, weil sie vergessen treu zu sein und sie bringen nicht die Frucht, die Gott für sie vorbereitet hat. Die Frage ist, welche Frucht, wie viel Frucht und gute Frucht willst du in deinem Leben hervorbringen? Manchmal sind die Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, dass wir unfruchtbar sind oder fruchtlose Zeiten in unserem Leben erleben, in denen Schmerzen und Herausforderungen unseren Charakter stärken, um die Früchte, die kommen, tragen zu können. Die schwierigen Zeiten in unserem Leben mit dem Schmerz sind oft die Zeiten, die unseren Charakter vorbereiten, für die Früchte, die Gott eigentlich an uns hervorbringen möchte. Ich habe das vor vier Jahren erlebt. Heute ist ein super guter Freund von mir da. Stefan und seine Frau, die Annie, aus Frankfurt. Ihr habt das damals hautnah miterlebt, als ich in Frankfurt war und dann völlig auf die Fresse geflogen bin und nichts mehr ging. Zwei Wochen vor unserer Hochzeit. Ähm, Stefan war damals Jugendpastor in der Muttergemeinde, in der Gemeinde, in der ich äh, als Jugendpastor gearbeitet habe. Und es war... Eine der schlimmsten und schwierigsten Zeiten meines Lebens. Nicht, weil ich geheiratet habe. Das war wahrscheinlich meine Rettung. Aber weil ich mitten ins Burnout reingerasselt bin. In meinem Ministry damals. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt. In dieser Phase habe ich Schmerz erlebt wie selten zuvor. Habe ich Kämpfe erlebt wie jemals je, selten zuvor. Und ich, hab, ich war so sauer auf Gott. Ich war so sauer auf Gott. Ich habe mich gefühlt. Ich habe hab mir Hintern aufgerissen für dich, Gott. Ich habe mit so vielen Leuten zum Glauben gekommen und jetzt bezahle ich dafür. Es hat mich eine ziemlich lange Zeit gekostet. Ich habe über ein Jahr gebraucht, um wieder Gemeinde besuchen zu können, um wieder die Vision zu finden, Gemeinde zu gründen und auf diesem Schmerz. Auf diesem Zerbruch ist die Vision entstanden, in Leipzig die Kirche zu gründen. Aber Leute, wisst ihr, was wäre, wenn ihr das, was wir jetzt heute hier erleben, ich vier Jahre vorher erlebt hätte? Vor diesem Zerbruch und vor diesem Schmerz? Ich hätte die Früchte nicht tragen können. Leute, was wir gerade erleben hier, ist ein Wunder. Wir haben vor fünf Monaten Dresden mit übernommen. Wir sind von 25 Leuten auf über 100 gegangen, in fünf Monaten. Andere Leute träumen davon. Wir leben hier in Leipzig. Ich habe gestern Morgen ein Foto gesehen auf Facebook, das ich vor zwei Jahren geteilt habe, wo wir mit Reimer und euch bei uns im Wohnzimmer gestanden haben und ein Video gedreht haben für unsere erste Vision. Night. Da waren wir rund 40 Leute bei uns im Wohnzimmer. Das ist zwei Jahre her. Heute sitzen wir hier und wir haben wieder über 200 Leute hier, die sagen, ich will mehr von diesem Gott erfahren. Ich will diese Liebe, von der mir meine Freunde erzählt haben, ich will das erfahren. Wir sitzen mit über 200 Leuten in Ostdeutschland, wo mir jeder gesagt hat, du kannst keine Gemeinde gründen. Es funktioniert nicht. Da glaubt niemand. Heute haben über 300 Leute über ICF Leipzig und Dresden die Liebe Gottes gehört. Das hätte ich damals nicht tragen können. Wisst ihr, was gewesen wäre? Ich gesagt, toll gemacht, René. Gute dicke Früchte hast du hervorgebracht. Klasse Kerl. Da war ich noch in Frankfurt, da habe ich ein bisschen hässlich geredet. Super Kerl, klasse. Hast du gut gemacht. Ich hätte mir die Krone aufgesetzt, weil ich nicht ready war zu tragen, was Gott bereit hat. Ich glaube, in vielen Situationen läufst du im Leben durch und musst du durch Schmerz durch, musst du durch Zerbruch durch, damit dein Charakter, deine Seele reif wird für die dicken Früchte, die Gott für dich bereit hat. Du sitzt dort und denkst, Jesus, warum tust du mir das an? Warum muss ich das aushalten? Du siehst, wie dein Chef scheiße mit dir umgeht, du siehst den Schmerz, den dir deine Familie zugefügt hat, du siehst den Missbrauch, den du in deinem Leben erlebt hast, du siehst aber nur diese Seite und vergisst, dass Gott eigentlich vielleicht etwas in dir hervorbringen will, von dem du noch gar nicht weißt, dass es in dir liegt und wo er mehr für dich bereit hat, als das, was du jetzt schon siehst. Weil Gott ist nicht an Zeit gebunden, er sieht mehr und weiter voraus, als du jetzt schon sehen kannst. Er wusste damals schon, obwohl ich noch gar nichts wusste über Leipzig, ich kannte niemanden in Leipzig zu diesem Zeitpunkt. Er wusste, wir werden nach Leipzig gehen und er will Segen schenken und er muss aber meinen Charakter vorbereiten und ich glaube, heute sitzen einige Leute hier, ihr seid frustriert, ihr habt Fragen und Gott sagt, hey, bleib treu, Bleib mir einfach treu. Bleib mir treu, ich habe mehr für dich bereit. Vertraue mir. Treue und Vertrauen gehen miteinander immer einher. Die Frage ist, vertraust du, dass Gott es gut mit dir meint? Was zurückgeschnitten wird, kommt auch wieder zurück. Es wird nur besser und fruchtbarer. Wenn du einen Weinstock zurückschneidest, schneidest du ihn zurück, damit die besseren Früchte wachsen, die dickeren Früchte. Aber er muss zurückgeschnitten werden, damit der Weinstock und die Rebe das Beste hervorbringen kann, was in ihr steckt. Aber vielleicht dauert es eine Weile. Es braucht seine Zeit, bis die Früchte gewachsen sind. Das Leben wird dir vielleicht Schnitte verpassen, aber die Schere hält Gott. Die Schere hält Gott. Das kann die ganze Perspektive auf deinen Schmerz, durch den du gehst, verändern. Aber Gott ist der Weingärtner. Er hat die Schere und er schneidet zurück und er lässt zu, dass dein Charakter gestärkt wird, wenn du bereit bist, treu an ihm dran zu bleiben. Wie es im Vers 3 heißt, den habe ich leider jetzt sicher auf dem Screen, aber es ist ganz einfach, bleib in mir. Bleibe in mir. Und dafür braucht es keine neuen Dinge, sondern dafür braucht es Kontinuität. Dafür braucht es Treue. Ich habe letzte Woche darüber geredet, wenn die Predigt nicht gehört das kannst du dir im Podcast anhören. Das Problem ist das Muster. Die Muster, die du in deinem Leben etabliert hast. Vielleicht bist du diese Woche reingegangen und hast gesagt, oh, diese Woche ändere ich meine Muster. Ich werde es endlich angehen. Ich habe es gecheckt, René. Ich habe es verstanden. Ich habe sogar am Sonntag mitgebetet. Dann kam Montag, Dienstag. Montag ging noch gut, Dienstag wurde schon schwieriger. Und Mittwoch warst du schon frustriert und hast gesagt, naja gut, es war wohl doch nicht so wahr, was René gesagt hat. Und hast aufgehört. Du erwartest, dass etwas, was du 25 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, egal wie alt du bist, in deinem Leben integriert hast, aufgebaut hast, sich innerhalb von 30 Minuten Predigt ändert. Ich will immer glauben, dass Gott ein God, God of Miracles ist, ein Gott der Wunder ist. Gott kann plötzlich Dinge tun. Aber was passiert, wenn alles, was wir erleben im Leben, plötzlich passiert? Wenn alles direkt passiert, was wir beten. Ich habe die richtige Predigtformel verwendet. Ich habe die richtige Gebetsformel verwendet. Ich habe so viele, so viele Movements erlebt von geistlichen Aufbrüchen, wo es irgendwann dazu kam, dass Leute sagten, du musst diese und diese Gebetsformel verwenden und dann wirst du Segen erleben. Wenn du so für Heilung betest, wirst du Segen erleben. Wenn du das machst, wirst du Segen erleben. Es ist nicht so einfach dann können wir uns nämlich selbst auf die Schulter kloppen, weil dann habe ich das richtige Gebet gesprochen. Manchmal braucht es eine Weile, damit dein Charakter reif wird. Du willst, dass etwas, was du über Jahre eintrainiert hast, sich in ein paar Minuten verändert. Manchmal lässt es Gott zu, dass du durch die Situationen und die Seasons in deinem Leben durchgehst, damit du stärker hervorgehst, damit die Früchte dicker werden können und größer werden. Im Hebräer 10, Vers 37 ist einer der frustrierendsten Verse auf der einen Seite und auf der anderen Seite einer der ermutigsten. Wegen diesem Vers sind komplette Gruppierungen vom Glauben abgekommen schon. Wie heißt es in der Schrift, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs oder die Schreiberin? Nur noch eine ganz kurze Zeit. Dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist, seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Hier ist die Rede davon, dass Jesus wiederkommen wird. Er wird wiederkommen. Die ersten Christen dachten, er wird in den ersten 100 Jahren wiederkommen. Deswegen haben die alles verkauft, alles zusammengelegt. Und haben gedacht, in 100 Jahren, also Jesus hat gesagt, er kommt bald. Was sie noch nicht wussten, ist, dass bald bei Jesus ein dehnbarer Begriff ist. Das wissen wir heute, weil es ist 2000 Jahre her. Und er verzögert sich nicht. Manchmal habe ich sie für Jesus jetzt wird es Zeit. Also jetzt hast du dich aber schon ein paar Stunden verzögert. Aber Jesus verzögert sich nicht. Er ist immer zur rechten Zeit. Er weiß, wann es dran ist, wiederzukommen. Er hat ein anderes Zeitverständnis als ich. Alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Wir sind angetrieben von einem Gefühl, dass alles irgendwann mal ein Ende hat. Und das ist auch bedingt gut so, weil wir haben nur eine bestimmte Zeit. Ich weiß nicht, wann meine Zeit abgelaufen ist. Leslie Nielsen, kennt ihr mal Leslie Nielsen, nackte Kanone, schon mal gesehen? Leslie Nielsen sagt, man geht schon ein Risiko ein, wenn man morgens über die Straße geht und seinen Kopf in einen Ventilator hält. Das Risiko ist immer da zu gehen. Du weißt nicht, wann deine Stunde geschlagen hat, aber Gott weiß es. Du hast nur eine kurze Zeit, du hast eine gewisse Zeit auf dieser Erde. Du bist limitiert, unter anderem durch die Zeit, die du hast. Deswegen bist du die Rebe. Gott ist nicht limitiert, deswegen ist er der Weinstock. Achtung für alle Mathematiker, ich war schlecht in Mathe, mein Mathelehrer wäre stolz auf mich. Gott ist die Konstante und du bist die Variable. Er ist konstant, er ist nicht limitiert aber du bist limitiert und du bist auswechselbar. Er ist die Konstante. Er ist gestern und heute und morgen derselbe. Er ist konstant und er steht über der Zeit. Wie nutzt du deine Zeit? Wie viel Prozent deiner Zeit hast du letztes Jahr verwendet, in deinem Kopf mit Leuten zu diskutieren, die gar nicht mehr Teil deines Lebens sind? Vielleicht Denkst du, steckst du fest in dem, was passiert ist und verpasst dadurch, was gerade in deinem Leben passiert. Du kämpfst so mit den Menschen, die hinter dir liegen, dass du verpasst, die zu lieben, die direkt vor dir sind. Es ist passiert und es ist vorbei. Und Leute, ich rede heute nicht von Leuten, die traumatische Erfahrungen gehabt haben. Ich rede nicht davon, wenn du durch Missbrauch gegangen bist oder traumatische Erlebnisse in deinem Leben hast, bin ich nicht der, der heute sagt, du musst nur glauben und dann ist alles weg. Das sage ich nicht. Arbeite die Dinge auf. Such dir Hilfe. Geh ran. Gott hat mehr für dich bereit. Das Einzige, was ich sage, lass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft und deine Gegenwart bestimmen. Du bist mehr wert und deine Zeit ist mehr wert, dass du das Opfer deiner Vergangenheit bist. Und du hast deine Zeit in der Hand und niemand anderes. Ja, aber René, ich habe halt diesen Job. Ja, dieser Job nimmt Zeit in deinem Leben in Anspruch, aber du hast dir diesen Job ausgesucht. Ja, René, jetzt machst du es dir einfach. Nein, mache ich nicht. Ich sage nicht, dass es einfach ist, sich einen anderen Job zu suchen, vielleicht eine Fortbildung zu machen, vielleicht nochmal einen komplett anderen Job zu machen. Aber du wirst irgendwann vor Jesus stehen und dann kannst du nicht sagen, ja Jesus, ich hatte halt diesen einen Job, kann ich auch nichts für. Nein, das ist falsch, das ist falsches Denken. Es wird vielleicht eine Weile dauern, bis du einen anderen Job hast bis du die Fortbildung durch hast, bis du dich weitergebildet hast, bis du das Studium durch hast, aber du bist Herr über deine Zeit und du hast nur eine gewisse Zeit zur Verfügung, was machst du daraus? Willst du dich von deiner Vergangenheit gefangen halten, von irgendwelchen anderen Leuten und Dingen oder bist du bereit, Verantwortung für dich zu übernehmen und für deine Zeit? Solange du fokussiert bist auf deine Vergangenheit, kannst du nicht auf die Gegenwart fokussiert sein. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht in der Gegenwart sein, solange dein Fokus in der Vergangenheit liegt. Und deswegen ist mein zweiter Punkt, keine Angst, ich habe keine langen Ausführungen mehr. Ich weiß, vielleicht hat dir jemand gesagt, der dich mitgebracht hat, hey, wenn René kommt, dann dauert das vielleicht eine Weile. Okay, das ist okay, kann auch mal passieren. Aber ich, ich habe jetzt zwei Punkte noch und da Rushish ich durch, okay. Der zweite Punkt ist, fokussiere dich auf dein Hier und jetzt Fokussiere dich auf hier und jetzt, auf diesen Moment, in dem du jetzt lebst. Wo liegen deine Prioritäten? Auf wen und auf was willst du deinen Fokus legen? Aus deiner Treue zu Gott heraus. Und der dritte Punkt ist, genauso wie Gott dich beschneidet, fang an, dein eigenes Leben zu beschneiden. Ich habe mir dieses Jahr gesagt, ich investiere mich nur in Sachen und Menschen, die dieses Jahr auch wichtig sind. Und das ist als allererstes meine Familie. Come on. Lina, high five. High five. Oh, okay, Lina ist müde. Lina ist müde. Als allererstes ist es meine Familie. In wen investierst du dich? In was investierst du dich? Wo legst du deine Zeit rein? Investierst du dich nur in Leute, die Zeit von dir nehmen? Die dich aussagen? Oder investierst du dich auch in, in Klammern Freundschaften? In Leuten auf Augenhöhe, von denen du etwas zurückbekommst? Vielleicht ist es für dich dran, aber auch mal in Leute zu investieren, wo du gibst. Wo investierst du die Zeit, die Gott dir anvertraut hat? Wie viel Zeit Investierst du in die Treue zu Gott? Und der vierte und letzte Punkt, Leute, und das ist jetzt nochmal ein Kracher, okay? Schnallt euch an. Ich beende das Ding stark. Der vierte Punkt ist: Zeit ist nicht. Und Achtung, Leute, damit beschäftige ich mich seit einer Weile jetzt. Zeit ist nicht dein Feind. Leute hier, die ab und zu gestresst sind, ihr müsst euch jetzt nicht melden, das ist zu viel Stress. Müsst nicht. Ich bin so ein Typ, der betet ganz gern. Jesus, come on, 28 Stunden heute, 28, nicht 24, ich nehme heute 28. Dann kann ich 8 Stunden schlafen und 20 Stunden arbeiten. Leute, ich leite mittlerweile eine Kirche mit zwei Locations, wir haben über 150, knapp 160 ehrenamtliche Mitarbeiter. Wir haben knapp 40 Leiter. Das ist ein mittelständisches Unternehmen. Ich habe so viel zu tun, das könnt ihr euch nicht vorstellen manchmal. Wenn ich mein, meine, mein WhatsApp manchmal drei Stunden nicht checke, habe ich 60 Nachrichten. Und dann schreiben mir Leute, warum antwortest du mir nicht? Weil du einer von 60 bist. Ich komme manchmal nicht hinterher. Wir sind momentan hauptsächlich als Leitungsteam dran. Wie organisieren wir das Wachstum, das wir gerade erleben, sodass wir nicht mehr nur noch reagieren und in Stress kommen und dadurch irgendwann ausbrennen. Und dann habe ich das Gefühl, ich arbeite gegen die Zeit. Und ich habe in den letzten Wochen mich in meinen Gedanken viel mit Zeit beschäftigt und es ist völlig unbiblich. Die Zeit ist eigentlich mein Freund. Die Zeit ist mein Freund. Die Frage ist, was ich daraus mache. Das Leben ist viel zu kurz, um gegen die Zeit zu arbeiten und gegen die Zeit zu sein, weil du hast alle Zeit, die Gott für dich bereit hat. Du hast alle Zeit. Du bist der Herr über deine Zeit. Wenn Gott auf deiner Seite ist, ist die Zeit ist auch. Die Frage ist, bist du für Gott? Bist du treu an Gott dran? Dann kannst du die Zeit zu dem nutzen, für was Gott dich geschaffen hat. Oder du drehst der Zeit den Rücken und du drehst Gott den Rücken und sagst, nee, ich entferne mich davon. Für ihn spielt Zeit keine Rolle. Er steht darüber und er ist für dich. Gott ist auf meiner Seite, er ist auf deiner Seite und somit auch die Zeit. Es wird vielleicht nur manchmal eine Weile dauern, aber Gott ist trotzdem für dich. Gott sagt, diese Zeit ist es mir wert, weil du es mir wert bist. Du bist es mir wert, mit dir diese Weile zu gehen. Ich will abschließen mit einem Satz, den mir Gott in dieser größten Krise damals gesagt hat. Leute um mich herum haben an mir gezweifelt, ob ich noch an Gott glaube, weil ich nicht mehr in die Kirche gegangen bin. Leute haben mir Vorwürfe gemacht. Ich, hab, ich war sauer mit Gott. Ich, ich, ich habe Gott beschimpft. Ich habe geschrien. Ich habe alles rausgelassen. Leute haben mir gesagt, ich darf das nicht machen. Und in dieser Phase hatte ich ein Gespräch mit Gott. Und Gott sagte mir einen Satz. Und er hat alles verändert damals. Und dieser Satz hat mir alle Last und allen Druck von den Schultern genommen. Und das war ein Satz. René, ich halte dich aus. Ich halte dich nicht nur fest, ich halte dich aus. Ich kenne dein Herz, ich kenne deinen Schmerz, ich kenne deine Gedanken. Ich weiß, wo du stehst, was dich beschäftigt, was mit mir los ist. Ich weiß das alles. Und deswegen halte ich dich aus. Ob du es mir erzählst oder nicht, ich weiß es eh. Ich halte dich aus. Gott hält dich aus mit deinem Schmerz, mit deinen Gedanken, mit deinen Herausforderungen, mit deinem Ärger, mit deiner Wut. Er hält dich aus aus, weil er kennt dich, er hat dich geschaffen und er liebt dich. Du kannst nichts dagegen tun, dass er dich liebt und dass seine Gnade für immer da ist. Manchmal dauert es eine Weile, aber er ist da und er liebt dich und er hält dich aus mit allem, was in dir ist und was dich beschäftigt. Die Frage ist, bleibst du treu dran. Lass uns gemeinsam aufstehen. Podcast des ICF Leipzig. Wir hoffen, dich hat die Predigt inspiriert. Für Fragen oder mehr Informationen schreib uns gern unter info at-leipzig.de